0: 月曜日ですね。時刻は朝りました。はい、今日からまた月曜日ですね頑張っていきましょう。夢のキースアハラです。では本日も作活を始めていきたいと思います。で、えっと本日はですが、えー、何を読むかなってちょっといろいろ記事作ってたんですけどただ全然抽象的というかあの全然技術の話ではないんですけども、えー、と前からずっと、えー、これはマストリートなだと思ってたものの一つですね、を読んでみたくなったので。えー、とその記事を読んでいきたいと思います。あのバンクシーですね。バンクシー王さんの、えー、と M3 で学んだことを言語化するっていうところの記事を読んでいこうと思います。はいでは、タスを書いていきましょう、えー。前職 M3 時代の同僚であり、上司でもあった現三三 VPOE の、えー、西場さんですね。と、えー、最近イベントに登壇したと。まあ、最近といってもこのイベント自体は2月8日なので、だいぶ前ですけどね。はいイベント内のディスカッションで実は現職のキャディでやっている内容のほとんどが M3 で学んだいくつかのトピックなんだよなと思うところがあってその4つのトピックに絞って言語化しておこうと思うということでした。はい。では行きましょう、えー。共通言語としてビジネス書を読む。はい。私自身、33ヤフ Yahoo の頃はビジネス書は技術に関連していたり、プロジェクトマネジメントやヒューマンマネジメントに関するものでない限り読まなかったと。で、そもそもビジネス書の大半はエンジニアにとって読みにくいものである。技術書のように一定の定まった決まったフォーマットがなく、経験則で確実な再現性がなく、大会系のストーリーが背景にあった場合も多いで。文献引用もなく、出てくる数値やデータは信頼しても良いものかすらわからない。実際、誤訳や妄想も多く、嘘統計や嘘グラフなど、苦笑するしかない書籍もある。実際に私が尊敬する業界トップレベルのソフトウェアエンジニアの中にもビジネスショーは苦手であるという人は多い。なのでソフトウェアエンジニアとして生きていく上で必須ではないだろうというところだけ前提に置いておくと。はい一方、M3 ではこの西場さんという人がビジネスショーを大量に読んでいた。へーで、イベント内でも言ったのが一時期彼と毎日ワンオンワンしてスパルタ教育してもらっていた時期があった。それはすげえうらやましいですね。はいで最初の数週間は視点が合わないことが多かった、まあ、今になって思えばプロダクトや人チーム技術に関する共通言語はなかったんだろうなというふうに思ってますとどうしても噛み合わない西場さんを理解すべく彼からおすすめされたビジネス書を数冊読んだものが私の最初のビジネス書への入り口だった特に採用基準を読んだ前後では見方が変わったチキリン氏の書籍でキャディでも適切そう,適切そうな人にはおすすめしているとうーんちょっとまだ読んだことないですね。採用基準。ちょっと僕読んでみようと思いました。はい、でビジネスパーソンが持つべきリーダーシップとは何たるか、それが自分にとってどう巡り巡って得になるか、なのが書いてある、了承である。まあ、余談だが、チキリン氏にはなぜか Twitter でブロックされている。言及したことないし、夫婦で、ボイシーとかも良いと思ってるんだが、どうして、てんてんてんてんんて書いてます。<笑>でも面白いですね、はいで。この本を読んだ後、えー、西葉さんとのコミュニケーションは驚くほどスムーズになったと。表現するならお互いハンターハンターを読み込んでおり、日常会話でハンターハンターネタを言い合える学生時代の友人のような感覚だ。まあ分かりやすいですね。まあ、いわゆる共通言語ができたなということですね。で、えー、西葉さんの発言、特にビジネスパーソンに対する言及というのは、実はこの書籍に書いてあったことをフラッシュアップし、目の前の物事と対比して物事自分の中に落とし込み、行動に移したものだったと。なるほどですね。でこの中小女の高い何かは、えー、その場でゼロから互いに形成していくよりも、えー、ハンターハンターを一回読んでくれと言った方が圧倒的に早い。ハンターハンターを読んでいない人に、それを俺じゃなきゃ見逃しちゃうねと言えるようになるまでの時間を考えると当然である。<笑>まあまあ、そうね。そのネタを知らない人は、うんふーん,ふーんっていう感じですね。それはわかります、はい、でそして多くの強いビジネスパーソンというのはこれらを習慣化していることも分かった CEO も VPOE もプロ,クトプロダクトマネージャーもビジネスショーを前提の共通言語として話しているしそれらを読んでいるだけで経営層やプロダクトマネージャーが使う言葉をより俯瞰でトライできることができるあーこれはでも僕が足りなかったことかもしれないですね、はい、僕がこの2年半ですね、えー、と役員やらせていただいたんですけども僕に足りなかったのは確かにビジネスショーをたくさん読むってことかもしれないですなのであの取締役会とか経営会議とかでも一応その専門用語だったりそのいうなんですかね今まで聞いたことないワードが飛び交っててそれを逐一メモって後でググるみたいなのやったんですけど、まあ、結果ググってふーんってなってもなかなか自分に落とし込めてなかったりもしたので結局は忘れてしまってまた次回言ってああそれなんだっけーっていうのとまたググるっていうもう不毛な時間を過ごしてしまいました、ね、一応あのノートであの俺的なんだっけ取締役言語集とかなんかそういう感じのノート記事を書いいてたたたと思うんでで、まあ、それ結局毎回毎回回見直してまししまけどねはいえー、と余談でした、はいでえー、と最初はビジネスパーソンはなんでこんなビジネス書たる何かを共通言語にしてるんだとも思いましたが実態は、えー、良いビジネス書のような形で高いレベルで経験を言語化してまとめられる際のある人は少ないということで私の中では落ち着いた、まあ、トガ樫先生でないとハンターハンターという共通言語になるレベルの良、えー、作が書けないのと同じだと言っています。はいこれはは本当そううだととと思いいますね今ここの僕に刺さるというか、うん、殴られてる感じですねはい、えー、ちゃんと読みます、はい、でこれらは、えー、一定の読みにくさや技術書との違いをスルーさえすれば、えー、共通言語として強い価値を提供してくれるそう「ハンターハンター」と同じだで「ハンターハンター」という協力で、えー、魅力的な共通言語がなければあの学生時代の学友との、えー、青春の日々は得られなかったと言っても過言ではないだろうと。えー、そしても同じ経験を書籍で共有した人たちで組むチームというのは最後は眼鏡であると。これは会社の中でもそうだし、外に対しても言える。なので、えー、良いビジネスパーソンは良いビジネスパーソンとの共通言語を持つためにハンターハンターではなくビジネス書を読んでいるのだと私は捉えていると。はいまあ、書籍の一番の強みというのは、そういう、えー、執筆者の方がいろいろ調べたり、経験したことというのをあの言語化して、その経験値をえー、他の人にも同じ経験をさせずにインストールさせることができるっていうのがかなり強いですよね。だからこそ、しっかりその冒頭でバンクシーさんが述べた通おり、あのデータのとか、あの引用とか文献のリンクとかっていうのがないと、まあ、信用ならないよねっていうのはそれだと思いますね。はい。で、とこれが私のソフトウェアと日本語以外のビジネス上の共通言語を持てた瞬間でもあり、ビジネス書を読めるようになったきっかけでもあります。もし経営層やプロダクトマネージャーが何言ってるかよくわからんみたいな。えー、ソフトエンジニアがいたならばその人が紹介するビジネス書を一度我慢してでも読んでみるというのをお勧めしているより深い効能はさておき、えー、あくまで共通言語としてという入りはビジネス書に対する偏見と敷居を下げてくれると思う、えー、ちなみにビジネス書が苦手だった私がキャディーに入って一番最初にやった仕事は、えー、CEO がお勧めするビジネス書という社内メモに書いてある本を共有本棚から取って、えー、全部読む仕事であるとはなるほどですねただ、その社内にそういうなんですか共有本棚っていうのがあってあの CEO がお勧めするビジネス書っていう一覧があるのはすごくありがたいなもう俺も欲しいわちょっとこの後えっと社内スラックで代表にぶち投げてみようと思います、はいえー、本気でぶつかっても大丈夫な人と仕事をする、はい、イベント内では私は、ね、西芝さんを本気を叩いても壊れないおもちゃと評した<笑>面白すぎるなかつては上司ですよね<笑>、はい、で文章ではニュアンスが伝わらないかもしれないが、まあ、当然良い意味であるとはい。でソフトスキルは大事というな普遍的なエンジニア成長論でも語られるが、その中でもソフトスキルの成長論については省かれていることが多いと。で、いくつかの書籍がリンクを貼ってます。1冊目がチームギークですね。Google のギークたちはいかにしてチームを作るのか。2冊目ですね。ソフトスキルズ、ソフトウェア開発者の人生マニュアルという書籍ですね。はい。どっちも超有名な書籍ですね。で僕はあの前者チームギークまだ読んだことないんですけど、t o d o に入ってます。で、もう1個ソフトスキルズ、後者の方ですね。こっち今現在読み中ですけど、えー、とかなり長いんですけど、1、まあ、一個1一個は小だてになってて、何十章と分かれているので、1個1個の章はかなり読みやすいです。かつ、えー、とサクサク読めるので、これはおすすめですね。ねソフトスケールは全部読み切ってなくて、僕は3分の1しか読んでないんですけど、もうその時点でこれはもう名著だなっていうのを確信して、今もずっと読んでますね、はい。もし読んでない方いたらおすすめします。めちゃめちゃいい書籍です。はいっとえー、と戻りまして。多分チームギークが1番言いたいことに近いがじゃあどうやってその強いソフトスキルを得るんだっていう話がありますとでこれらの成長方法について触れられにくい理由として私が考えているのはパーソナリティに触れる必要がある点だ近年の流れとしても私個人の考えとしても他人のパーソナルの部分に踏み込む踏み込まず仕事をすることは非常に重要でむやみやたらにえー、触れていいものではないがソフトスキルともコミュニケーション、えー、素直さ、謙虚などとも呼ばれる、えー、ビジネスパーソンとしてソフトウェアエンジニアに求められている必要な何かの成長にはやはりパーソナルな部分が密接に関係していると。で、強くソフトスキルを発揮できるという人は、えー、パーソナルな部分からビジネス上で起こるすべての物事の捉え方が違っているため、えー、表面的に取り繕うだけでは、えー、そのスピードには追いつけないと言ってますね。はぁ、そりゃそうですよね。そして実際パーソナル部分を晒して、本当は過去の体験からこう思い、こうしている、私はこの作業や人に得意苦手意識がある、こういう物事に高揚感、劣等感を感じるということをぶつけ、それらをより良い捉え方に変える作業というのは、まあ、非常に熱量と長い対話と努力が話す側にも話される側にも必要になる。これがもう超ハードだし、できる人がそもそも多くないと。僕、これ楽しいと思うんだけどな。まあ、その代わり僕はあの技術に関して。あまりあの熱量がなくなってしまったっていう、まあ、弊害はありますけど、はいまあ、そんなハードな壁打ちに並走してくれる化け物がその西場さんという方だったそうですね。でパーソナル部分をぶつけ合っても多くを受け止めた上で小さく指摘することもあればえさっきの書籍のようにえ適切なものや人に置き換えより組み取りやすく変化してくれるまた短い時間でえ考える量も多く自分がぶつけた数日後には複数の回答を用意してくれる、まあ、こういったことができる人と仕事をするとえ単にソフトスキルが向上するだけでなくえ自分のパーソナリティを汲み取った上でプロダクトチームや技術力向上に必要な物事を揃えてもらえるえかなり仕事やりやすかったそうですはいで誰にでも出せば良いというものではないが、一致上本気で、えー、パーソナル部分を含めてぶつかっても良い人を探し、そういった人と協業すると、まあ、自身の仕事や成長が回り始めることを理解できたのは、えー、西場さんという壁打ちの一番の行動だったといえますと。と言いつつも、えー、私もソフトスキルについては苦手な方で、ソフトエンジニアとして取り繕って話す癖が今でも出る時があるが、まあ、かなり改善しつつある方だと思う。えー、苦手だった私でさえも、キャディに入って最初の週にあった CEO にキャディでワンワンすべき人っていうのを挙げてもらいその全員にワンワンお願いするなどしているのだその中でアイディアや意見を素直にぶつけ何人かとは継続してワンワンをしてもらっているキャディにも本気でやっても壊れない人が多そうでむしろ楽しみなくらいだこれは素晴らしいですね本当にまあ、壊れない人っていう言い方はあ表現はあれですけどもそういう人はぶつけ本当に壁打ちとしてあの壊れない壁としてぶつかり続けられる人がいるっていうのは正直羨ましいですね。はい、で今後はい、えー、と周囲の人が私に本気でぶつかってきてもいいように、えー、無垢な子供が純粋な気持ちでこうしたいみたいなのをぶつけても壊れない頑丈なおもちゃのように、えー、私もなりたいと思うと、はい、で続きましてアイデアを100個出すですね、はい、これはイベント中にも、えー、その西場さんが、えー、おっしゃっていて、えー、と M3 の時に私に貸、えー、してきた大きな、えー、宿題の一つだそうですがイベント内まで言われたが、私はこれは難しいと言ってすぐに思考をやめる癖がある。でもこれは一条専門を収めた人にはありがちな行為だとも思っている。実際、プロダクトの無理難題を一条妥協して開発するのが専門職であるソフトエンジニアであり、ありえない道を早く損切りして現状で最も良い道を選ぶことは開発者として重要なスキル一つでもある。これは本当わかります。すごくわかります。かといってでもビジネスとかいろんなものを加味すると、えパッと切って次に行くみたいなのをよしとしない人たちもいるしあのよしとならない場合もあるのでここが難しいですよね、まあ、だからこそビジネスはなんでしょう思ったようにいかないからこそ面白かったりチャンスがあったりするんですけどもとはいえいあのリーダー側とかステークホルダーからするとちょっとおいおいなるかもしれないですねはい戻りますえアイデアを100個出すというのは数が大事なのではなくそのありえない道について熟考したかということを問われる宿題であるめめちゃめちゃゃいい,問いですね西芝さん素晴らしすぎるなこう,こういう上司欲しいですねまあでも僕は年齢的に僕がそういう上司にならなきゃいけないっていう<笑>うーんっていうちょっと頭変えますけどそうなんですよねありえないって切った瞬間、まあ、切ることは別に構わないんですけどあのー、これあのエンジニアの人にもちょっと僕おすすめというか最近僕の中であの考えているというか、促したいことの一つとして、まあ、社内でもちょっと前に話題になったんですけど、例えば、あのとあるプロジェクトで使う技術あの、技術選定を多分最初にすると思うんですけど、その技術選定をするときにえ、使わないよねとか、これを使う代わりに、えー、と使わなくなった、捨てたっていうの技術って絶対あると思うんですよ。で僕はちょっと例えばフロントエン,ドエンジニアなんですけど、えーとまあ、今回のプロジェクトは、と、まあ、りあえずいつも通り、まあ、ネクス t タイプスクリプトをホゲホゲでやりましょうみたいな。決まったとすするじゃないですかその代わり使わなくなった、でもテーブルに本当は上あげてもいいような技術、例えばナ NAXT、まあ、今だったら3がもうほぼほぼあのまあ RC 版ができたので使えるでしょうみたいなとかもあるし、もう他のフレームワークかもしれないし、あの別に v ュ e 2ナックスと2で行くんだったらそれでもいいかもしれないし、まあ、ところがどこは別にチームの中であのがっつり Google のアンギラを使ってみたいって人がいてかもしれないし、はい、とか、あと最近モダンで、かつやっぱり、あの仮想ドームを使わなくてスピーディーに開発できるスベルトとかがいいじゃないのみたいな話が本当は裏であったかもしれないし1回テーブルに上げたかもしれなくてでも結果的に NX を選んだけどそのなぜそれを使わなかったかっていう、えー、と選定しなかった理由ですねっていうのも、えー、とそれは一つの知見になるんですよねでその考慮した点とか今回のビジネスにはまらなかったポイントみたいなところをどんどんどんどん,どん社内とかにも他チームに展開したりとか蓄積することでよりえー、チームとか社,社内全体の、えー、と底上げにもなったりするので、そういうなぜ使わなかったかっていうところの、えー、理由付けとか、そこに関する深,、えー、深掘りっていうのも、たまにはした方がいいんじゃないかっていうふうに僕は最近思ってるんですよね。はいまあ、そういう記事がなんかどっかで見た気がしてて、まあ、それをさらに深めたいなと思ってますと。で、今、あの読んだこれがその点とかなり似てるなっていうので、ちょっとその辺、出してみたくなりました。はい、戻りますねはいまあ、そのありえないっていう道について熟考したかていうことを問われる宿題であるとこれ、本当大事なんですよねはいやらなかった理由って絶対学びがあるはずなんでね、はい、で、そのなんせ100個出そうとすると、えー、正当な道に絞って出しても大体,、えー、大体の場合数が達成できないとでこれは私が得意としている素早く,素早く良いものを作るという思想とは一見反するように見えるが、えー、考える時間が多いほど、えー、実際は素早く良いものが作れるとはいはいはいその思考が苦手ですぐ手を動かしてしまう私のような人でも簡単に思考の時間と広さ深さを伸ばせるのがこの100個考えるフレームワークであるフレームワークイズ便利<笑>まあそうねで今ではプロダクト作りや開発においてこのフレームワークを自分でも実践しながら PDM にも強制する側にあっているとでこのあと今井さんですかねこれは、はいまあえー、なんだかんだで100個出してきて100個全て私が、えー、技術的なレビューをして次はどれをやろうかという話になっていると、はいまあ、こ,のこの彼もまた怪物みたいな人だとおかげで日々キャディへの解像度も上がっているということだそうです、はい、でもいいな100個考えるわでも確かにそうですねいや100個って結構大変なんですよね僕も今年の初め1月に、えー、と今年やること100個とかあの今叶えたい願望欲望みたいなところ、すべて100個出してみようって言って書き出そうとしてるんですけど、毎年、毎年、その、今年叶えたい100個の欲望みたいなのを書き出しても、5、60個で止まるんですよ。もうそっからほんと出てこなくて、よくねえな、俺って毎回こう思ってます。で、今も、継続的にこう、1年以内に100個見ようみたいなことやってるんですけど、今現時点で確か僕は60ちょっとだった気がするんですよ、今年も。いや本当ね、年々欲がなくなってきて、これはちょっと悠々しき事態というか、熱量自体が下がっているってことで他ならないのでも、もしこういう状況になったとしたら、ね、なんか手こ入れしなきゃいけないっていうのを、僕は最近ひしひしと感じてますので、皆さんどうでしょうかっていうのがありますけど、はい、えー、余談、また余談ですいません、えー、戻ります。で、プロダクトと人について考えるっていう章ですね、次は。はいえー、プロダクトについて考えるのは M3 エンジニアリンググループの特徴の1つであります、えー、開発者の誰もがこれらについて考えておりいつの間にか、えー、私もそう思うよなたと、えー、なんとなくだがエンジニアもプロダクトについて考えるべきというべき論ではなく、えー、プロダクトや人について考えていた方が良いものが作れる場合が多いという話だと理解できたのは M3 にいて良かったことの1つだですといや本当この記事名言多いなプロダクトや人について考えていた方が良いものが作れる場合が多いはいまあ、その良いの定義をどこに置くかっていうところがすごく重要で、結局、その良いっていうのを評価するのもやっぱり人ですし、良いというのも人なんですよね。だから、その人に対して良いものを作らなきゃいけないで、その人っていうのはやっぱり複雑系の塊ではありますし、はい、ソフトスキルの塊がまあ人ではあるので、そういう人について考えるっていうのがやっぱり重要ですよね。それで、それ,でそれを、えー、とプロダクトに落とし込むっていうところがその良いプロダクトっていうところになってくると思うので、これ、本当大事ですよね。はいでこと AI 企業においては、開発シーンで語られる、いわゆる不確実性の多くが、人やプロダクト、ユーザー、自制に基づいて発生するため、これらを抑制するには、自らハンドリングしていくという、多少不確実性が減るというシンプルなロジックで、それ以上は何もないという理解で、エンジニアは十分だと感じると、まあ、エンジニアとしてはそうじゃないんですかね。はい、マネージャーとか、上の人がその他のところを考えれば良いというわけで。プロダクトをコントロールするには、プロダクトマネージャーやユーザーと話してデータを見ればいいし、どんな人と働くかをコントロールするには、意見のぶつけ合いや採用に参加すればいいと。でそしてそのコントロールがソフトウェアエンジニアとして良いものを発見することにつながる可能性がありますと。えー、この橋が面倒なのは、可能性があるだけでない場合もあるところ、えー、実際やらなくてもいいことも多いし、分業という考え方もあるでしょうと。で実際やらなくても素晴らしい成果を残すソフトエンジニアはいるにはいるので、その場の誰も課題に感じなければいいんじゃないかとも思ったりはしてますと。とうーん、まあまあまあ。なんか引っかかる感じはしますけど、言語化できないので飛ばします、えー。私はこの確率や課題性について考えるのが面倒なので、数を打つことで分母を増やして発生回数を上げるという方法をとっていますと。と、まあ、端的には何でもやりますといつも宣言している。これは強いね。はあ。でプロダクトでは本当に何でも作るし、えー、何でも要望を聞いて意見するから、えー、ミーティング入れてねと言っていますと思い出深いトピックはいくつかありますがコトリンの開発への参加採用、えー、への参加 M3 公式 Twitter の中の人を一時期やらせてもらったりしたことだと私はめちゃくちゃ Twitter が好きだが宣言して歩き回っていたりまさか仕事になると思わなかった Twitter <笑>仕事は僕も今回なるかもしれないですねちょっと、えーまあ、時間の問題ですけど後ほど発表しますが、まあ、自分のキャリアについてま、えー、また別途でツイッターで発表すすると思います実際こういった活動をきっかけに M3 を知った素晴らしいメンバーが M3 に入りその人と働き良いプロダクトで出来上がるみたいな事象も経験してすべてがプロダクトのためになっているという実感を得られたこれいい話だな本当と,とても良い話ですねでプロダクトについて考えるとはそれらに関連する技術、えー、人チーム会社のすべてを作り上げるために施策を考えることだと思い知らされたえこういったプロダクトや人について考えるということをして実践する作業は、まあ、当たらないことも多いですけどたまに当たって面白いなーくらいの感覚で私はいいと思ってますえ。開発の片手間としてガチャやる感覚だと面白いと表現していろんな人にもお勧めしている。もちろん仕事でやる以上は一応本気でやりますけどねって。はい。で、えー、っと、最後ですかね。まあ、今でも、えー、っと M3 エンジニアリングがしっかり拡散されているか見に行っていくと。だエンジニア M3 エンジニアリングというの M3 さんの公式ツイッターアカウントですねが、えー、発表しているツイートとかをちょいちょい見に行ってしまったりするそうですねはいであとは、えー、キャディテックもいいぞどっちもフォローよろしくねということで、まあ、キャディさんの、えー、と公式のツイッターアカウントの方もあるのでこっちもフォローしな、ね、いということでした、はいえー、ちなみに私は定量評価オタクを、えー、公言して働いており、えー、フォロワー数もリツイート数も、えー、数として必ず見ているもちろんそれだけじゃないけど見ている人を見ているからなというところでしたはい定量評価ね、定量評価はね、まあ、人に対する定量評価は多分ほぼほぼ無理だと思うんで、これをどうするかっていうのがまあ各社、その評価制度っていうところが課題になるので、僕結構あのカジュアル面談とかもさせていただくときは、あの必ずあの評価制度のところと、今どういう課題を持ってるかっていうのと、その評価制度に対してどれだけの熱量を持っているかっていうのを僕結構聞くようにしてますね。じ、は、ゃ、い、なきゃ、まあ、会社として人の成長をどんだけ見てるかっていうのが測れないのでね、そこを結構僕は聞くようにしてます。割とね、いろんなものでできて面白いですし、あのお決まりのようなあのテーブル評価しかしないみたいな会社も全然あると思うんで、まあ、別に仕方ないと思います。その定量評価が難しいので、難しいんですけど、今は現状そうするしかないみたいな言い方をしつつ、どうしていきたいとか、でもこういうところが、えっ、ー、と、やっぱ重要だよねみたいなところを語ってくれる人がいる、そういう方がだった,んだったのであれば、えーと、僕としてはポイント高いなっていう感じですね。はい、完全にちょっと上から目線で申し訳ないです。はいでじゃあ終わりにとところですけど、えー、これらが言語化できるようになったというだけで、まあ、ほんの少し成長している気がします。全然ほんの少しじゃないでしょうと思いますけど、はいまあ、打倒、西場にはほど遠いので、まだまだこれからとおっしゃってますね。めちゃめちゃレベル高いと思いますけどね、ね西場さん、はい。イベントの対談相手だった当、えー、の西場さんは、これまた M3 で私が尊敬する人の一人である山崎さんと対談イベントやるらしい。まあ、やってましたね、確かに。えーとまあ、今年の2月28日なんで、もうだいぶ前ですけど。はい山崎さんもめちゃめちゃすごい人ですよ、M3 の。今も VPOE かないただと思いますけど、他のもめちゃレベル高くて、エンジニアとしてもすごいし、頭の回転めちゃくちゃ早かったですね。なんか3次面接か、2次面接か3次面接で関わらせていただいたんですけど、まあちょっとすごかったですね。こんなあの社会人エンジニアになりたいなって思う,う僕の理想像の一人ですね。はい。で最後、新卒で33入社して転職した M3 の上司が33に行き活躍し、フルストイベントをしているヤフー時代に一緒にサンフランシスコに行った人たちが広く活躍している話も最近連絡して聞いている、まあ、関わった人の活躍からは刺激も受けるし活躍の仕かで学ぶことも多いみんな頑張っていこうというところでこの記事は締められております、はい、とっても読み応えがあったし僕にはなんか。そうですね、あの刺激をたくさんいただいた記事で、まあ、あの今、いいね数218とかあるんですけどまあ、うん、いい記事でしたね、本当に。というところで、まあ、皆さんがどう感じるか分かるんですけども、まあ、あの改めて皆さんの方でも、えー、実際読んでいただいてあの、まあ、感じるところをツイートしたり、えーとまあまあ、ノートに書いたりとか別に、まあ、別に書かなくてもいいですよね、思うところがあったらいいなというふうに思っております。はい、僕としてはかなり刺激になったのでそうとてもありがたい記事だなと思います。じゃあ、まあ、時間も30分きましたので、えー、今日の朝活はこちらで以上にしたいなと思います。はい、えー、今日もご参加いただいたとのはネブさん一人ですけど、本当に毎,毎回のように来ていただき、本当にありがとうございます。あのめちゃくちゃ嬉しいんですよ。たった一人だけだとしても、はい、私としては感謝申し上げます。というところで、き今日からまた月曜日ですね、1週間頑張っていって、まあ、来週はあのシルバーウィークって言われたりするので、まあ、休みも多いので、今週1週間なんとか乗り切っていけたらなと思います。では、えー、終了します。お疲れさまでした。And now, a short commercial break. カカタカナで「ピトパ」と検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。